0: 임재만 가득한 시간되게 해주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 네, 말씀 보겠습니다 오늘 말씀은 룻기 1장 19절에서 22절까지 넉절 말씀이에요 룻기 1장 19절부터 22절까지 말씀 뭐 짧지만 저랑 여러분 한 절씩 교독할게요 이에 그두 사람이 베들레헴까지 갔더라 베들레헴에 이를 때에 온 성읍이 그들로 말미야마 떠들며 이르기를 이가 나오미냐 하는지라 <웃음> 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나오미라 부르느냐 하니라 룻과 함께 돌아왔는데 그들이 보리 추수 시작할 때에 베들레헴에 이르렀더라. 아멘, 아멘. 아, 이름이라고 하는 것은 참 중요한 것 같아요. 아, 제 중학교 때 친구가 이 학기라고 하는 친구가 있었어요. 이 학기, 아, 이 학기라는 친구의 이름을 한자어로 풀이하면 이 친구는 배울 학자의 기할 기자를 사용했어요. 배울 학자의 기할 기자. 이름 뜻은 뭐겠어요? 기이한 것을 배우는 아이 얘는 정말 기이한 것만 배웠는지 늘 반해서 꼴등을 놓치질 않았어요 제대로 된 것을 배워야 되는데 뭔가 기이한 것만 배웠는가 봐요 그래서 우리 담임 선생님이 늘 시험 보고 나서 결과가 나오면 이번 학기 꼴등도 이학기네 라고 말씀하시면서 너는 이름부터가 잘못됐다고 너는 너희 어머니를 원망해라 아버지를 원망해라 그랬던 기억이 납니다 제 아내의 이름은 변우리예요. 우리라고 하는 이름은 한글 이름이죠. 한자어가 없는 이름이란 말이에요. 순수 우리나라 말 이름입니다. 또 저희 처제의 이름은 변하나예요. 하나. 이름 예쁘죠. 이름도 이쁘고 우리 처제 얼굴도 이뻐요 그래서 장인어른이 하시는 말씀이 첫째를 우리로 짓고 둘째를 하나라고 지은 이유는 우리는 하나다라는 의미로 우리 하나라고 이름을 지었다고 저한테 자랑스럽게 얘기해 주셨는데 결혼 전까지 이 둘은 만나기만 하면 싸우더라고요 우리는 하나가 이루어졌어야 되는데 우리는 하나가 이루어지지 않은 대표적인 케이스입니다 결혼하고 애기낳고 하더니 요즘 좀 하나가 이루어지기는 해요 제 아내가 초등학생 때 자기는 불만이 하나 있었다고 그러더라고요 다른 아이들은 친구들은 모두 다 한자어 이름이 있는데 자기는 한자 이름이 없더라는 거예요. 친구들은 멋있게 뭐 이름을 한자로 쓰는데 자신은 쓸 한자가 없으니까 뭐 한국에서는 초등학교나 이렇게 다닐 때 무슨 뭐 가족, 가족 구성원 이름 한자로 써오기 이런 숙제 있잖아요. 그러면 늘 자기는 자기 이름을 한자로 쓸 수가 없는 거예요. 그래서 장인어른께 그 불만을 토로했답니다. 왜 나만 한문 이름이 없느냐? 내 친구들은 다 한문 이름이 있는데 왜 나만 없느냐? 우리 장인어른 참 재, 재미나신 괴짜시거든요. 장인어른 대답하시기를 사실 너 한문이름이 하나 있다 그러시면서 말씀하시기를 소우자에 마을리자를 써주셨대요 소우자에 마을리자 그럼 무슨 뜻이에요? 소가 사는 마을 정도 될까요? 장인어른의 아주 번뜩이는 순발력이라고 생각이 들었습니다 저도 뭐갓 태어나서 제 이름을 부모님이 지어주시는데 무슨 이름을 지을까 고민하시다가 우리 외삼촌이 저희 어머니께 승훈이가 어때? 라고 하셔서 어머니가 어, 그 이름 참 이쁘네. 라고 하면서 승훈이라고 지으려고 그러셨대요. 그런데 이름을 지으시려다가 갑자기 준일이라는 이름이 떠올라서 준일이라고 지었다 그러시더라고요. 여러분 자칫 저를 김승훈 목사님이라고 부르실 뻔하셨어요. 이것처럼 이름은 참 중요하죠. 우리 요셉 형제 여기 와 있는데 한참 동안 우리 생명의 삶 창세기 묵상할 때 요셉 요셉 하도 많이 나와가지고 굉장히 재미있었던 일들이 많이 있었어요. 이렇게는 이름이 참 중요합니다. 이름이라고 하는 것은 그 사람의 모습을 나타내기도 하고요. 여러분들이 지금 저를 김승훈 목사님이라고 생각하면 전혀 매칭이 안 되잖아요. 오랫동안 김준일로 알고 있었으니까 저분은 김준일이 어울리지라고 하면서 이름과 모습이 매칭되기도 하고요. 또그 사람의 이미지를 만들어내기도 합니다. 오늘 본문을 보니까 그야말로 삶의 바닥까지 맛본 나옴이라고 하는 여인 그리고 나오미의 며느리인 루시라고 하는 여인이 모압당에서베들레헴으로 되돌아오는 장면을 담고 있어요 베들레헴으로 나오미와 루시 들어오는데 이루시는 이방 여인이지만 이 나오미는 베들레헴이 살던 곳이란 말이죠 그럼 그 지역 사람들은 나오미를 보고 나오미인 줄 알았을 것 아니에요 주위 사람들이 되돌아오는 나오미를 보더니 하는 반응이 어떤지 한번 봅시다 어떤 반응을 보이냐면 19절 보세요 함께 읽어볼게요 시작 이에 그두 사람이 베들레헴까지 갔더라 베들레헴에 이를 때에 온 성읍이 그들로 말미암아 떠들며 이르기를 이가 나오미냐 하는지라 온 성읍이 나오미랑 룻을 보고 말합니다 야야야 저 사람 나오미 맞냐 쟤 진짜 나오미 맞냐 수근수근수근 거리는 거예요 왜 그랬을까요 얼굴은 분명히 나오미가 맞아요 그런데 뭐가 다르겠습니까 지금 저게 나오미가 맞냐라고 하는 반응을 얻고 있는 이유는 저는 나오미가 가지고 있는 두 가지 다른 모습 때문이라고 생각해요 첫 번째는 가족 구성원이 달라졌어요 나오미라고 하는 여인 내가 아는 나오미는 옆에 남편이 있어야 되고 분명히 건장한 두 아들, 멋진 두 아들이 있었는데 그 사람들이 없단 말이죠 대리 옆에 한 여인이 있어요 모압에서베들레헴으로 돌아온 나오미는 지금 원래 가족 구성원들은 다 사라져 버렸고 한 여인만 있어요. 루시라고 하는 여인이죠. 남편 어떻게 됐어요? 죽었어요. 두 아들도 어떻게 됐어요? 모압 땅에서 죽었어요. 분명히 베들레헴을 떠나서 모압으로 갈때 함께 떠났던 나오미 일가 남편과 두 아들은 그 땅에서 죽었어요. 그리고는 모압 땅에서 아들들이 결혼을 했었는데. 두 며느리가 있어서 그두 며느리 중에서 오르바라고 하는 여인은 떠나버렸고 루시라고 하는 여인이 저는 시어머니를 쫓아가겠습니다 라고 말하면서 베들헴으로 돌아왔기 때문에 이 나오미는 루시라고 하는 여인만 대동하고 있었어요 그러니까 주변에서 말하는 거죠 나오미 맞아? 남편 어디 갔어? 두 아들 어디 갔어? 쟤는 또 누구야? 이러면서 지금 막 웅성웅성하고 있는 거예요 또 하나는 어떤 다른 모습이 있었을까요? 남편도 잃고 두 아들도 잃어버린 여인의 모습은 어떤 모습이었을 것 같아요. 슬픔에 가득 차 있었을 것이고요. 절망에 찬 모습이었을 것입니다. 그러니까 저 근심에 찬 슬픈 여인이 과연 나오미가 맞느냐. 떠날 때 모습과 돌아온 모습이 너무나 다른데 저 사람 과연 나오미가 맞느냐라고 하는 반응이 나오면서 또 주변에서 수근수근 수근거리는 거예요. 이러한 반응 속에서 나오미는 용기를 내서 말합니다. 20절 볼까요? 20절 읽겠습니다. 시작 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 말하라 부르라 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라 지금 뭐라고 말하고 있는 거예요? 나 나오미 맞다. 그래 니들이 말하는 나오미가 맞다 그런데 나를 더 이상 나오미라는 이름으로 부르지 마라. 나를 말하라고 하는 이름으로 불러다오 이제 더 이상 나옴이라는 이름은 나와는 어울리지 않는다 라는 말을 하고 있는 거예요. 왜 그럴까요? 나옴이라고 하는 이름의 뜻은 어떤 뜻이냐면 기쁨 환희라는 뜻을 가지고 있습니다. 기쁨 환희 그러니까 지금 내 상태 베들레헴으로 돌아온 모압당에서 남편 잃고 두 아들을 잃고 돌아온 지금 내 상태와는 나옴이라는 이름이 어울리지 않는다는 거예요. 기쁨과 환희의 상태가 아니니까. 그리고 뭐라고 불러라? 마라라고 불러라. 마라. 마라. 무슨 뜻일까요? 쓰다라는 뜻이 고통. 쓰다. 마라탕도 맵죠? 마라탕 생각하시면 돼요. 그 마라가 그 마라는 아닙니다. 어쨌든 마라라는 말은 고통. 쓰다라는 말이에요. 이제 본인, 본인은 더 이상 기쁨의 인생이 아니란 말이죠. 환희에 찬 인생이 아닌 거예요. 절망에 사로잡혀 살고 있는 한 여인. 소망이 없어요. 인생의 밑바닥을 걷고 있어요. 옆에는 남편조차 없는 며느리만 자신을 쫓고 있고 남편도 사라지고 두 아들도 사라지고 가족은 사라지고 먹을 것도 없이 모든 것을 잃어버린 거지의 모습으로 돌아온 한 여인 당연히 나오미일 수가 없는 거죠. 말하라고 불러라. 난더 이상 기쁨과 환희가 아니라 고통과 쓴맛이다. 이어지는 21절도 볼까요? 21절 읽겠습니다. 시작 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나옴이라 부르느냐 하니라 나옴이는 자신이 겪고 있는 고통의 원인을 자가진단하고 있었는데요 뭐라고 진단하고 있어요? 내가 지금 이렇게 된 것은 여호와 하나님의 징벌이다 그리고 전능자가 나를 괴롭히고 있다. 이렇게 지금 말하고 있어요. 하나님이 나를 벌하셨다는 거예요. 그리고 하나님이 나를 버리셨다는 거예요. 이런 인생의 해석 지금 자신이 보고 있는 맛보고 있는 쓴맛의 해석의 이유를 이렇게 지금 말하고 있는 거죠. 그러니까 자신을 나옴이라고 부르지 말래요. 여호와가 버렸으니까 여호와가 나를 징벌하고 있으니까 나를 더 이상 나옴이라고 부르지 마라. 그런데 여러분 저는 오늘 본문의 가장 재미난 구절을 22절이라고 말하고 싶어요. 22절 보 볼까요? 22절 함께 읽겠습니다. 시작. 나오미가 모압 지방에서 그의 며느리 모압 여인 룻과 함께 돌아왔는데 그들이 보리 추수 시작할 때에 베들레헴에 이르렀더라. 나오미가 모압 지방에서 그의 며느리 모압 여인 룻과 함께 돌아왔는데 이건 우리가 알고 있는 사실이에요. 그리고 그다음에 성경은 뭐라고 기록해요? 그들이 보리추수 시작할 때의 베들레헴에 이르렀더라. 이 중요한 말이에요. 그들이 보리추수 시작할 때의 베들레헴에 이르렀더라. 이거 무슨 의미일까요, 여러분? 나오미는요, 자신의 인생을 더 이상 나오미가 아니라 말하라고 말하고 있어요. 소망이 없는 인생, 절망에 가득 찬 인생, 심지어 21절로 말하기를 하나님마저 나를 버리셨다라고 말하고 있단 말이에요. 그런데 저는 22절에 기록되고 있는 그들이 보리추수 시작할 때의 베들레헴에 이르렀더라라는 구절이 21절에 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨다라고 하는 이 나오미의 고백에 대한 하나님의 대답, 응답이다라고 생각합니다. 보리 추수할 때가 의미하는 것은 뭘까요? 첫 번째, 추수철에는 곡식이 있죠. 보리 추수하는 곳에서 일하면서 근근히 식량을 얻을 수 있을지 모릅니다. 두 번째 특징은 무엇이냐? 팔레스타인의 보리 추수하는 시기는 우리나라와는 좀 달라요. 우리나라는 뭐 봄에 파종하고 가을에 추수할지 모르지만 팔레스타인은 가을에 보리를 파종하고 봄에 추수를 합니다. 그러니까 지금 슬픔에 빠진 두 여인에게 어떤 계절이 다가왔다는 이야기예요. 봄이라고 하는 계절이 비추어지면서 절망이 아닌 절망 속에 가득 찬이두 여인에게 소망의 빛을 비춰주고 있습니다. 결국 22절에 나오는 그들이 보리 추수 시작할 때에 베들레헴에 이르렀더라라는 말씀은 하나님이 나를 버리셨다라고 생각하는 나오미에게 전달하는 하나님의 대답이 맞는 거예요. 사랑하는 나오미야. 아니야. 너는 내가 너를 버렸다고 생각할지 모르지만 나는 너를 버리지 않았어. 절망이 가득하고 기쁨이 없고 소망이 없고 네 인생이 더 이상 나오미가 아니라 마라의 인생을 살고 있는 것 같지. 그래서 내가 널 버린 것 같지. 그런데 그거 아니야. 나는 너를 위해서 여전히 소망을 남겨두었어 너는 굶지 않을 거고 너는 일할 수 있고 또 결국 너희에게는 추운 겨울날에 찾아오는 어떤 그늘이 아니라 봄날과 같은 햇살과 같은 밝은 희망이 찾아올 거야 너 말아 아니야 넌 여전히 내게 나오미란다 라고 말씀하시는 거예요 사랑하는 여러분 여러분이 지난 한주 어떠셨어요? 주일날 예배를 통해서 은혜받고 힘차게 한주 시작했는데 시작된 한 주간 여러분 잘 사라지고 계세요? 청년의 때를 보통 불안의 세대라고 부릅니다 정해진 것이 아무것도 없는 세대니까 불안함이 생길 수밖에 없죠 직장이 정해지지도 않았고 그렇다고 뭐 결혼을 하지도 않았고 보이지 않는 미래를 향해서 오늘도 화염없이 우리는 끝없는 화살을 쏘고 있는 거예요 청년의 때가 불안의 세대인데 그보다 더 심한 것은 유학생 때 아닙니까? 저도 여러분 다니고 있는 이 학교에서 공부했던 시절이 있었어요. 그때를 생각해보면 왜 이렇게 불안한지 저는 미국 대학에서 공부하면 낭만을 즐기고 잔디밭 위에 누워서 막 책도 보고 막 이럴 줄 알았는데 미국 잔디밭은 누울 수도 없게 뻣뻣하고 잘못 누으면 개미가 올라오고 이 넓은 캠퍼스에서 행복할 줄만 알았건만 그러지 못하고 낭만을 즐길 줄 알았건만 그냥 시도때도 없이 뛰어다니느라고 바쁘기만 하고 하루하루 불안하고 학교에서 이메일이 도착하면 내가 뭐 잘못한 게 있어서 이메일 보냈나 싶고 그런 불안한 시절을 저도 살았단 말이죠 기성세대들이 되면 쉽게 하는 말이 한 가지 있어요 그래도 청년때가 행복했어 무슨 걱정이 있었나 살아보니 기성세대로 사는 지금이 더 불안하다. 저는 그렇게 말하는 기성세대들한테 되묻고 싶습니다. 당신의 청년의 때는 당신보다 힘든 사람이 있다고 생각하시면서 사셨습니까? 그땐 정말로 행복하셨습니까? 아무도 대답할 수 있는 사람 없을 거예요. 힘든 순간을 지나와서 되돌아보니까 행복한 거지 그 상황을 현재라고 하는 시점 속에 살고 있는 청년들은 야, 지금 나보다 힘든 사람이 있겠나? 정해진 것도 아무것도 없고 모두 다 어려움과 불안함을 겪고 살고 있는 것이 청년들의 모습이에요 이 숨예배 드리기 위해서 짐 싸들고 매주 화요일마다 전화 뭐 한전도사나 제안해나 찾아오는 거 쉬운 일은 아닙니다 그럼에도 불구하고 우리가 길을 쓰고 나오는 이유는 뭔지 아세요? 지금은 캠퍼스에서 드리고 있는 이 예배가 우리가 너무 익숙해버렸는지 모르지만 숨예배 첫 번째 시즌, 두 번째 시즌에는요 힘든 주중에 달려나올 피난처가 있음에 청년들이 어쩔 줄을 몰랐어요 설교 마치고 한 사람 한 사람 기도해주면 머리에 손만 대도 꺼이꺼이 울었어요 이 눈물, 청년들의 이 갈증을 잊을 수가 없어요 그러니까 오늘도 짐 싸들고 이곳에 나올 수밖에 없는 거예요 오늘도 지금 이 자리에 나와서 모여있는 청년들은요 각자마다 가지고 있는 아픔 그리고 영적인 갈증이 있을 거라고 생각합니다 그런데 여러분 오늘 본문을 기억하시면서 여러분이 오늘 겪고 있는 그 절망 속에서 슬픔 속에서 벗어나시기를 바래요 오늘 내가 살고 있는 내 인생이 말하지 고통이지, 슬픔이지, 쓰러져야지, 넘어져야 당연하지 라고 생각하고 있는 이삶 속에서 여러분 벗어나기를 축복해요 하나님은 우리를 절망의 늪에서 더 깊이 빠져버려서 죽게 내버려 두시지 않습니다 하나님 그런 분 아니에요 물론 사단은 그렇게 우리에게 속삭이겠죠 너에겐 희망이 없어, 너에겐 소망이 없어 야, 네 모양 어떻게 그 모양 그 꼴이야? 이렇게 속삭이면서 우리 인생을 방해할지 몰라요. 내 마음에 들어오는 소망 없는 생각은 죄다 사단이 주는 생각입니다. 혹시라도 그런 마음이 들어서 지금 매일매일 그 마음 속에서 시달리고 있는 분이 계시다면 은그 마음을 향해서 예수 그리스도의 이름으로 대적하십시오. 하나님이 우리에게 주시는 것은 절망에 이은 죽음, 마라로 가는 길을 허락하시는 것이 아니라 그들이 보리추수 시작할 때에베들레헴에 이르렀더라. 모두 다 죽었는 줄 알았고 모두 다말라인줄 알았고 모두 다 절망인 줄 알았고 모두 다 슬픔인 줄 알고 있는 이 시점 속에서 하나님은 이베들레헴에 보리 추술대를 허락하셨다고 하는 거예요. 음식이 있다는 거예요. 일할 수 있다는 거예요. 봄날의 햇살이 비치고 있다는 거예요. 이게 하나님의 마음이죠. 남들이 추수하면서 흘린 이삭찌꺼기를 주워서 먹는 안이 있더라도 결국 생명의 소망을 주시고요. 칠흑 같은 어둠 속에 빠져 있는 나에게 봄날과 같은 햇살을 허락하시는 분이 하나님이라는 거예요. 여기 나오는 루스는 결국 어떻게 됩니까, 여러분? 루스의 손자가 누군지 아세요? 몰라요? 루시 보아스랑 결혼해서 살몬을 낳나? 연어 말고. 살몬 낳고 살몬이 누구나요? 큰일 났다 이거. 어, 그렇죠. 이세를 낳아요. 이세를 낳고 이세는 누구를 낳아요? 다윗을 낳잖아요. 결국 루스는 다윗의 증조할머니가 되는 거예요. 지금같이 이렇게 보잘것없어 보이는 이루트 다윗의 증조할머니가 되는 거예요. 그리고 다윗의 족보를 통해서 누가 태어나요? 예수 그리스도. 어마어마하죠. 요즘 유대인 라비들이 해석하는 이야기가 있는데, 나오미가 자기 가족 다 죽고 며느리 둘만 남았을 때 너네 둘은 떠나서 니네 고향으로 가라 그랬을 때 오르바는 떠났고 루스는 남았죠. 요즘 유대인 라피들이 해석하기를 이 오르바의 혈통을 통해서 누가 태어났는지 아세요? 골리앗이 태어났다고 그래요. 루스를 통해서 다윗이 태어났고 오르바의 족보를 통해서 골리앗이 태어났다. 결국 다윗과 골리앗의 싸움은 작은 소년 골리앗과 큰 작은 소년 다윗과 큰 골리앗의 싸움이 아니라 결국 룻과 오르바의 싸움이 된다. 이건 뭐 여러분 우리 이목사 김준일 목사님이 그랬으니까 이건 진리야라고 믿지 마십시오. 요즘 그렇게 해석하는 사람들이 있더라는 거예요. 그만큼 룻이라고 하는 사람의 인생, 나오미라고 하는 사람의 인생은 지금처럼 거지같이 끝나질 않아요. 봄날에 작은 햇살을 붙잡고 결국은 하나님 앞에 순탄한 그 인생을 붙잡으며 쫓아갈 때 결국은 다윗의 증조할머니가 되고 예수 그리스도의 족보에 들어가는 축복을 얻게 되는 것입니다. 여러분 아까 우리 부른 찬양 가사 기억하세요? 조금 느린 듯해도 기다려주겠니 더딘 듯해도 믿어줄 수 있니 앞이 보이지 않아도 나아가주겠니 이해되지 않아도 살아내주겠니 너의 눈물의 기도 잊지 않고 있으니 나의 열심으로 이루리라 이 가사가 오늘 불안한 청년의 때를 살아가는 여러분을 향한 하나님의 마음인 줄을 믿습니다 그러니까요 힘들면 울어도 돼요 펑펑 울어도 돼요 불안하면 가슴 찢고 아파하고 소리 질러도 돼요 그런데 한 가지 내 아버지 대신 주님만 떠나지 마십시오 힘들어서 주님 떠나는 순간 여러분이 지금 아파하는 그 마음에 100배 200배 하나님 마음이 찢어지실 거예요 느린 듯해도 어딘 도 주님은 날 위해서 일하고 계시고 앞이 보이지 않아도 이해되지 않아도 살아내 주기를 원하는 것이 하나님의 마음이에요. 우리가 눈물을 흘리면서 힘들어하는 그 기도 소리를 주님이 들으신다고 말하고 계시잖아요. 그들이 보리 추수 시작할 때에 베들레헴에 이르렀더라. 주님은 결단코 절망을 죽음으로 바꾸시지 않고 절망 속에 작은 소망의 빛을 비추시는 하나님인 줄을 믿습니다. 결론을 맺을게요. 우리 청년들에게 한번 했던 이야기인데 제가 우리 다른 교회 청년들도 있으니까 얘기 드리자면 우리 집에 아이가 다섯 명 있어요 딸네 명, 아들 하나 저희가 재혼하지 않았고 결혼 한번 했는데 다섯 명이 있어요 이 굉장한 일이죠 다섯 명의 아이를 키우며 살고 있는데 첫 번째 아이 열매가 태어났을 때 그때 마음이가 아이 안에 뱃속에 있었나? 아니겠다 태어났겠다 이두 아이를 데리고 띵커리라는 곳에 갔던 적이 있어요. 띵커리 어딘지 아세요? 띵커리가 어린이 박물관이에요. 여러분들 모르시는 게 당연해요. 이 어린이 박물관에 가면 뒤뜰에 엄청나게 큰 놀이터가 있어요. 놀이터가 이렇게 생겼습니다. 너무 멋있죠. 사진을 잘 찍어서 그렇지 저렇게 멋있진 않아요. 어쨌든 굉장히 큰데 열매가 아주 어릴 때였어요. 2살 땐가? 세살 세살 땐가 그 정도 됐을 때데 갑자기 저 놀이기구에 발을 대고 올라가기 시작하더라고요. 그리고 조금 조금 기어서 막 올라가더니 한삼분의일 지점까지 올라가요. 그래서 어, 쟤 괜찮겠나? 중간쯤 올라가요. 어, 쟤더갈수 있나? 3분의 이 올라가요. 그러더니 얘가 대담하게도 어디까지 올라갔냐면 저 꼭대기까지 올라갔어요. 꼭대기에까지 올라가더니 너무너무 좋아하고 있는 거예요. 그러더니 다시 내려와요. 내려오는데 한발한발 한발 조심스럽게 내려오고 마지막까지 쭉쭉쭉 조심히 내려왔어요. 그리고 마지막에 한 발만 디디면 땅이에요. 근데 두세 살 때니까 얼마나 작아요. 마지막에 발을 내밀었는데 발이 땅에 닿지 않는 거예요. 제가 옆에서 보니까 요만큼이요 이만큼. 한 뼘. 그냥 뛰어내려도 다치지를 않아요. 그리고 조금만 노력하면 발이 닿을 수도 있겠어. 근데 얘가 거기서 발이 안 닿으니까 그제서야 어떻게 하냐면 고개를 돌려서 아빠를 쳐다봅니다. 그리고 아빠랑 눈이 마주치더니 엉엉 울어요. 자기 붙잡아달라는 거죠. 너무 웃긴 거예요. 더 무서운 꼭대기까지 는 혼자 올라가더니 마지막에 요만큼한 뼘을 남겨놓고 발이 닿지 않으니까 불안해서 울기 시작하는 거예요. 그리고 그때서야 비로소 고개를 돌려서 아빠를 쳐다봤어요 근데 열매 아빠는 언제부터 열매 쳐다보고 있었을까요? 열매가 저 놀이기구에 첫 발을 내딛는 순간부터 쳐다보고 있었어요 3분의 1 절반 3분의 2 꼭대기 올라갈 때까지 다 올라갔네 그리고 눈을 뗐을까? 아니야 내려올 때 내려오는 첫 걸음 두 번째 걸음 중반 3분의 1 마지막 발이 닿지 않아서 당황하고 있는 그 아이마저도 저는 주시하고 있었어요. 아빠는 처음부터 자녀를 바라보지만 자녀는 힘들 때 아빠를 돌아봐요. 여러분 우리 삶의 순간순간, 힘든 순간이 찾아와서 여러분은 하나님을 돌아보고 아버지를 찾을지 몰라도 아버지는 절대로 우리 힘든 순간만 우리를 바라보시는 게 아니라 우리 인생이 지금 이 땅에서 시작한 그때부터 힘듦이 찾아오는 그때까지 쭉 쳐다보시는 힘듦이 끝나면 눈을 떼실까요? 아니내 인생이 끝나는 그 순간까지 우리를 쳐다보고 계시는 거예요 이게 아버지의 마음이에요 여러분 절망 속에 있다고 소망이 보이지 않는다고 주님 곁을 떠날 게 아니고 소망이 보이지 않는다고 한숨만 쉴게 아니고 힘들어만 할게 아니고 그때라도 주님을 돌아보길 바래요그 주님은 우리 인생의 좋은 순간 나쁜 순간 힘든 순간 모든 순간을 다 쳐다보고 계신 아버지 하나님인 줄을 믿습니다 그 아버지 하나님을 끝내 쳐다보시고 하나님과 함께 동행하시면서 결국은 여러분의 인생도 룻과 같은 인생이 될수 있는 자들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 우리 잠깐 기도하는 시간 가질게요.